1: Ratchet León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 786. Una edición en la que, como siempre, bueno, eh, está aquí... De, de, iba a presentarte de alguna manera original, Miguel Carmona, pero de, no, de no, repente no, 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 mi no.
2: cerebro ha hecho drifting hacia un lado y no, no puedo. Oh, Miquel Carmona, Razzaldeo. Oh, hola, ¿qué tal? Iñigo Sendino. Yo que... A mí tampoco se me ha ocurrido ninguna cosa así original para decir, así no, que no. Lo, lo de siempre y ya está. Sí, no, es,
1: es que estaba pensando en varias cosas porque, además, eh, eh, tenemos hmm. muchas cosas en este programa. En muchas. las secciones tenemos muchas cosas en la introducción uh -huh. también tenemos muchas cosas eh, la sección de, de uh -huh. software libre va a ser fantástica este, <risa> este programa ya os lo voy adelantando aquí bueno, va bueno. a haber de todo eh, como de todo tenemos, pues, en, el, en, en, en las secciones y en concreto hoy vamos uh -huh. a tener eh, podcast por un lado y por el otro lado ciberseguridad que es una sección que está teniendo mucho éxito uh -huh. porque además en sitios como en YouTube tenemos hasta comentarios en uh -huh. las secciones, eh, así por, por mencionar. Eh,
2: hay, que, hay que decir para que la gente no se vuelva ¿Sí? loca, el programa en realidad no aparece, no está en YouTube, pero las secciones sí. Eso es, eso es, Subimos. se publican las secciones en you, uh, youtube
1: es, las secciones individuales digamos es. que es lo más atemporal eh, mm. lo tenéis también en youtube por si queréis escucharlo, Ajá. porque no hay Sin nada más. que ver <risa> literalmente no hay nada que ver, sí, pero una bueno. on, unas onditas que se mueven y esas cosas, efectivamente pero eh, aún así eh, o, o bueno, con solo con el contenido que, uh -huh. que ponemos eh, estamos mm, bueno produciendo cierto interés, feedback, feedback
2: y, con los oyentes, y en
1: concreto Diego Hernández nos dice que sería interesante tratar temas de seguridad en redes locales, porque muchas veces las omitimos a nivel uh -huh. de seguridad dentro de nuestros hogares, y nos preguntamos qué mecanismos podemos usar de hardware, de software, OpenWRT, PFSense, cómo configurarlos, vale mm. la pena. Todos estos temas eh, eh, se Diego, los hemos
2: trasladado ya.
1: Se, lo, se los hemos trasladado a los compañeros Esos. de Microsoft Hack. y de hecho en una siguiente edición hablaremos mm. y profundizaremos un, un poco más con tu tocayo, con Diego que nos va a hablar también un poco más de, de seguridad en ese ámbito más mm. doméstico. Así que ahí está el comentario de Diego al que... Mucha, muchas gracias al por que, ese comentario. Al que se lo agradecemos un montón. Así es. Como también agradecemos la participación de eh, bueno, de una persona que se ha ofrecido a ser el primer entrevistado en un nuevo programa <ríe> sí. que estamos poniendo en marcha en Euska Digital, mm -hmm. un
2: programa que se llama Ciber Choco. ¡Qué recuerdos me trae ese nombre, obvio! Oh, <ríe> ¡Qué <ríe> recuerdos! Era una sección de enredando años A, años A. Iba a decir que somos
1: unos sinvergüenzas <ríe> Pero realmente somos unos nostálgicos porque no hemos querido perder ese nombre de uh -huh. la sección de Enredando, Ciberchoco, que a mí personalmente, no solo como, como miembro de busca Digital, sino como oyente, me trae eh, muy buenos recuerdos sí. y, y bueno, eh, me da un poquillo a la, a la nostalgia y hemos uh -huh. decidido... Eh, con ese mismo espíritu, hacer un programa de entrevistas, fuera uh -huh. de, de enredando, sí, sí. Eh, donde vamos a dar voz a personajes de la actualidad, de, bueno, de la, del ámbito tecnológico, ámbito, sí. de nuestro ámbito uh -huh. geográfico, también, para que nos cuenten un poco los proyectos que, que ponen en marcha. Va a ser un podcast mensual, la primer, el primer episodio ya está disponible en, en nuestra web, en euskadigital.eus. un podcast eh, que lo lleva eh, Gaiska Carmona, uh -huh. no sabemos lo que hace por este hombre pero
2: bueno no, no bien, bien, a mí sí, me ha gustado estaba sí, sí. estado muy bien ¿eh? y además primer... las opiniones que ha, que ha comentado nuestro primer entrevistado han sido muy interesantes a mí efectivamente me ha gustado
1: mucho el primer entrevistado es José Mari Cabero ha sido sí eh, que, que bueno eh, ha puesto en marcha un proyecto que se llama Escudero por el que también ha recibido un premio de la Fundación BBK uh -huh. y en ese primer episodio se habla mucho de eh, la tecnología hacia los mayores y la accesibilidad en varios ámbitos. Eh, lo que se ha llamado desde ¿no? hace
2: mucho tiempo, la, mucho tiempo, la brecha digital. Efectivamente. Famosa, ¿no?
1: Efectivamente. Que no
2: sé yo ese nombre, pero bueno, en fin, se llama así.
1: De verdad que os lo recomendamos sí. porque es una charla muy interesante uh -huh. y muy entretenida y es un nuevo podcast, un nuevo programa, ciberchoco que va a estar disponible mensualmente. Uh -huh. En nuestra página web y también en todas las plataformas Así de podcast habituales. Y esto es todo, que no es poco para la <risa>
3: introducción. Sí, ahora ya pasamos con las secciones. Vamos a ponernos en marcha. Adelante. Participa con nosotros en Enredando.
1: momento para hablar de ciberseguridad en esta edición de Enredando y uh -huh. como siempre lo vamos a hacer de la mano de la asociación eh, Euskal Hack que nos provee de estos contenidos tan interesantes. Muy interesantes. Hoy,
2: interesante,
1: hoy sí. vamos a hablar además con un eh, viejo conocido que ya hizo toda la temporada anterior con uh -huh. nosotros y que está de vuelta aquí en Enredando, a Robert Arrachaldeón.
4: Rastión, me habéis rescatado del armario. <ríe>
1: Efectivamente. Además, con un tema que, que nos interesa, bueno, es que eh, justamente a mí me interesa, o sea, quiero decir, pero es que además, comentando las noticias, solemos tener un abogado, así que todavía más interés en las cuestiones legales y en lo que se suele llamar delitos informáticos o delitos telemáticos, que es un concepto que se escucha muchas veces sí. y que quizá tiene un contexto que, que, que le podemos dar para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de ellos ¿verdad?
4: Pues sí, eh, la verdad es que yo creo que a veces nos falta un poco de background ¿no? sobre, sobre cómo convivimos en sociedad y todo esto es lo relativo a las normas que rigen pues cuál tiene que ser nuestra conducta lo que la ley considera que está bien y lo que la ley considera que está mal ¿no? eh, un abogado y sin embargo amigo mío me decía pues que al final las leyes, eh, las normas lo que impiden es que cuando tú tienes un conflicto con el vecino te lies a garrotazos. Sí. Entonces, claro, eh, hoy vamos a hablar concretamente de qué es lo que podemos hacer eh, cuando tenemos un problema en Internet como usuarios y de a qué normas o de qué mecanismos tenemos para arreglarlo todo sin recurrir a esos garrotazos que decía antes. Además que da o sea, la circunstancia de que en Internet pues a veces es muy complicado saber dónde y a quién hay que pagar un garrotazo cuando tienes un problema.
2: sí.
1: Pues efectivamente, y eso es una de las cuestiones que en los últimos años, eh, la, el, el, sobre todo el poder legislativo ha intentado buscar eh, mecanismos para que en Internet se cumplan, primero, las mismas leyes que la, que la vida real, ¿no? en, que en un ámbito más físico, sí. y segundo, el que las personas que están detrás de, de ciertos eh, delitos o de ciertas eh, cuestiones que pueden ser investigables, pues también estén eh, identificadas y sea... ...relativamente fácil
4: encontrarles, ¿no? Sí, la verdad es que... ...bueno, eh, creo que no es un secreto... ...que está habiendo problemas a la hora... no ...de perseguir este tipo de delitos... ...pero antes incluso de hablar concretamente de delitos... ...por aterrizar un poco el tema... Uh -huh. eh, ...voy a hablar de unas pequeñas cuestiones... ...no todo lo que nos sucede... ...que percibimos como malo en Internet... ...es un delito, hay otras normas... ...a las que podemos acudir, por ejemplo... Eh, ...tenemos una norma muy potente en Europa... ...que es el reglamento de protección de datos... Eh, uh -huh ley orgánica de protección de datos... ...y de garantías digitales o derechos digitales... Eh, ...que afecta a todos aquellos eh, casos... ...en los que nosotros consideramos... ...que nuestros datos pues, se han publicado sin permiso... ...incluso una foto se ha publicado sin permiso... ...y no es un delito, es una ley eh, que decimos administrativa... ...y sin embargo soluciona y pega muy buenos artenazos... Pues, ...cuando tenemos un problema de este tipo. Uh -huh. Existen otro tipo de normas... ...que no son ni siquiera hechas por el Poder Legislativo... Eh, hay normativas que las empresas tienen que cumplir, por ejemplo, para que les dejen tener tarjetas de crédito, o incluso en nuestra propia empresa, según que si somos eh, una empresa que se dedica a algún asunto informático, puede que tengamos que, que cumplir este tipo de normas. Y es más, incluso las empresas que tienen un poco de conciencia con con el eh, no sé vamos a decir la garantía de los derechos digitales de esos usuarios se pueden avenir a buenas prácticas y eso es eh, bueno pues que te garantizan que por lo menos en cierta medida en lo que ellos respecta tus datos y tu identidad digital pues va a estar razonablemente cubierta ¿de acuerdo uh -huh. ahora bien ya entrando eh, en lo que sí que son delitos eh, bueno eh, de nuevo de nuevo parafraseando a mi amigo abogado eh, al final cuando tú tienes un conflicto con una persona en nuestra sociedad, los delitos lo que afecta al código penal eh, son aquellos comportamientos en los que tú te ves más perjudicado o más graves ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que tienen este tipo de comportamientos es que llevan aparejado pues una pena de libertad o bueno, según qué tipo de, de sanciones, vamos a decir las que el legislador y las que cuando nos montamos las normas para convivir se consideran más graves entonces eh, no siempre la mejor estrategia es acudir a poner una denuncia, porque hay veces que cuando nosotros tenemos un conflicto en una plataforma grande, Facebook, Microsoft, Instagram, bueno, pues, pues las grandes redes sociales, directamente uh -huh. muchos de los problemas los podemos solucionar acudiendo a sus formularios de queja. Uh -huh. No, oye, están suplantando en este perfil, están usando una foto mía y yo no he hecho este perfil. Bueno, pues igual a veces incluso es mejor que acudir a una denuncia... Eh, puede ser hablar con la plataforma y que cerrar el perfil, ¿de acuerdo? No sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia similar o habéis acudido a lo que son los formularios de queja de Google o Amazon.
1: Pues eh, la, la verdad que de Google o Amazon en concreto, ¿no? Pero en Twitter sí, sí. sí que eh, he hecho varias veces eh, denuncias sobre el contenido de algunos, de algunos mensajes eh, y de hecho, hablando precisamente sobre Twitter, es una de las cuestiones que he tenido más polémica últimamente, ¿no? Que eh, al final, eh, ya sea por el Derecho Europeo simplemente por simplemente por, por la necesidad que hay de, de moderación eh, hay eh, algunas plataformas que parece que flaquean en ello no y que acudes a ellos con un problema de este de este tipo pues con una suplantación de identidad o incluso con un problema de de acceso de, algo más grave y hay muchas veces que, se, que la sensación que tienen usuarios es que se lavan las manos, que, que, bueno, que no que les da un, no, no poco, les preocupa, sí. un poco igual y en el caso de Twitter además que sí. se ha demostrado que han reducido ampliamente el número de personas que tienen dedicadas a ese tipo de tareas. ¿no? Sí.
4: Bueno, todas esas cuestiones que, que comentas y que seguramente todos hemos podido vivir con alguna de las plataformas grandes... Eh, llevan por detrás un debate muy importante ¿no? de si las plataformas tienen que ser garantistas de nuestros derechos o no y hasta qué punto pueden entrar a jugar el comportamiento de los usuarios. O sea, el debate es enorme. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, igual refiriéndome a casos muy sangrantes como pueden ser casos de bullying, que hoy en día pues pueden acabar con pues ...mofas y menosprecio de un menor en una plataforma... ...o incluso insultos graves o, o persecución de, de menores... ...o incluso en, en un acoso a un adulto... ...pues también se puede hacer un daño psicológico muy importante... Eh, ...sí que es verdad que desde mi punto de vista... Eh, ...a veces es mucho más importante que determinar... ...quién ha sido el que lo ha hecho... Eh, si nosotros somos tutores de un menor o si o si conocemos a esa persona, para mí es más importante frenar el daño, sí. que ese menosprecio, que ese bullying, que ese problema se pueda atajar en primer lugar porque psicológicamente la persona que ha sido víctima de ese desecho, ese pues eh, creo que le va a venir mejor a largo plazo que saber quién es, ¿no? Y ahí, eh, por eso hago hincapié en este tipo de herramientas porque muchas veces sí que podemos frenar o sí que podemos cerrar este tipo de comportamientos, ¿de acuerdo? Uh -huh. vale. Como usuarios, más cosas con las que nos podemos encontrar y por las que podamos acabar poniendo una denuncia, no yo creo que de las primeras es lo que os he comentado: el bullying, los acosos, las suplantaciones de identidad. Ahí está la, la, la maniobra de la plataforma, siempre se pone una denuncia. Y luego las estafas. Las estafas en Internet, eh, bueno, creo que los números suben año a año con una resolución bajísima y al final, eh, bueno, pues como usuarios es muy frecuente que nosotros nos podamos eh, ser víctimas de estafas. Uh -huh. Y aquí. Entran en juego diferentes factores, ¿no? Está un factor muy, muy importante y es eh, si he sufrido, por ejemplo, una estafa con una tarjeta bancaria, si me van a devolver o no el dinero. Uh -huh. Normalmente tú vas a tu entidad y tu entidad para devolver el dinero, para comenzar el proceso de reclamación a la empresa emisora de la tarjeta. 4B, Visa, quien sea, pues te pide te pides realizar una denuncia. ¿no? Es eso? Y bueno, con esta denuncia te pueden realizar el dinero. Pero hay otros casos en los que la justicia está dando la razón a, en última instancia a los usuarios, en los que el usuario realmente es engañado pues porque es una persona que probablemente no tenga muchos conocimientos técnicos, pero sí que es verdad que la tarda petarda. ¿no? Eh, caso, por ejemplo, muy sangrante, yo creo que hemos hablado de aquí en algún podcast, la aplicación famosa que se hacía pasar por, por DHL, que tenías un paquete, que entraba en tu... ...en tu teléfono y que hacía un montón de operaciones bancarias... Eh, ...a tu costa sin que tú te enterases. Ahí, eh, al final, los bancos en un primer momento... ...creo que optaron por, por no devolver el, el dinero... ...porque al final la aplicación te la has instalado tú... ...y en parte eres responsable de lo que te ha pasado... ...pero creo que la justicia está dando la razón a los usuarios finales... ...porque mm, ese tipo de estafas... ...al final te provocan un agujero bancario terrible. Entonces, bueno, pues eh, de nuevo... Eh, si tenemos un problema de este tipo, la denuncia es desde luego un camino viable, pero si queremos que nos atiendan bien, yo aquí sí que abogaría ¿no? pues por eh, asesorarme con alguna asociación de consumidores y tener muy claro cuál es el camino que tengo que tener. Ya no solo para que me para que detengan a la persona, que a veces es lo que menos nos importa, sino para que me restituyan el dinero, ¿no? Y ahí sí que es verdad que el camino de, de las asociaciones de consumidores suele estar bien, pues que por lo menos ellos tienen experiencia de lo que ha pasado en otros usuarios uh -huh. y, y nos puede solventar el problema de primeras, que es tener el dinero. Luego ya veremos si cogen a la persona o no, ¿de acuerdo?
1: <risa> Vamos a comentar algún otro caso práctico más.
4: Vale, bueno, a ver, eh, ya yo ya os digo que es que cada día surgen cosas nuevas y, y esto es a nivel de personas, a nivel de empresas, por ejemplo, hemos hablado en numerosos podcasts anteriores, y estoy seguro que hablaremos esta temporada, no de lo que vienen a ser los eh, business email compromise, eh, que es cuando a una empresa la engañan para que haga un pago eh, sí. en una cuenta que no es la de la de su cliente o la de su proveedor y el dinero pues, queda en manos de cibercriminales y lo que son los secuestros de datos, ¿no? Los ransomware de los que hemos hablado que efectivamente pues muchas veces ya no solo que te ya no solo que te secuestran los datos, sino que encima te piden chantaje por no publicar a tus usuarios en internet, en las páginas que hay en la dark web, ¿no? En la que los cibercriminales pues para hacer chantaje, eh, amenazan con publicar datos de las empresas que han vulnerado. Aquí la cosa es diferente, porque ya estamos hablando de empresas y en principio esto tiene bastante mal arreglo. Si somos víctimas de, de una de estas suplantaciones de identidad con un pago, eh, la denuncia es importante de nuevo, pero también es muy importante ir al banco e intentar que paren la transferencia cuanto antes, que bloqueen ese dinero. Al final daros cuenta de que sale de una cuenta y va a la cuenta de, controlada por atacantes o controlada por cibercriminales y casi lo más importante que tenemos que hacer es ser conscientes de que hemos tenido el problema cuanto antes intentar bloquear el dinero en la cuenta de destino. Porque si el dinero ya sale de esa cuenta de destino hay un montón de métodos para lavar dinero, pues, eh, pues, monedas, mulas, un montón de cosas que hace muy complicado recuperarlo. Y al final en todo lo que tiene que ver con, con dinero, que cojan al culpable es importante. Pero nosotros como empresa, como persona, eh, en muchas ocasiones también lo que queremos es que alguien nos restituya. Uh -huh. Y aquí sí, sí que es importante hablar cuanto antes con el banco parar, poner una denuncia y con esa denuncia ya se resolverá si ese dinero que está bloqueado en el banco de destino eh, te corresponde o no te corresponde. Con lo cual, de nuevo, eh, lo hemos hablado más veces, es importante tener un sistema de alertas y es importante ser consciente de la ciberseguridad en las empresas. Uh -huh. Pues eh, y, dime, Robert. No, bueno, pues eh, quiero decir, al final yo creo que en lo que nos podemos encontrar en el día a día, eh, esto es lo que hay. Al final, eh, es importante hacer una reflexión final, si, si me dejáis, ¿no? sí. Eh, habéis hablado de que hay un montón de medidas puestas por la administración para intentar paliar el problema... ...pero ante un delito, ante un problema informático, ante un problema que podamos tener en la vida, hay dos factores. ¿no? La restitución que puede hacer la sociedad, que muchas veces es con palo al delincuente... ...y eh, cómo se siente la víctima. Para mí eh, siempre es importante ante un problema de este tipo... Eh, si somos la víctima, pues bueno, eh, dependerá de nuestra fortaleza mental, pero si estamos ayudándole o si estamos asesorándole, es muy importante tratar de minimizar el daño. Si conseguimos que la víctima, aunque haya sufrido una estafa, recupere el dinero, hemos dado un paso adelante. Si estamos ante un caso de bullying, estamos ante un caso de ciberacoso, que por desgracia son más frecuentes de lo que nos gustaría, lo importante es que esa persona que lo está sufriendo, psicológicamente se recupere cuanto antes. Y al final... Eh, lo dicho, la denuncia a veces es un paso necesario para que continúe todo el proceso en el que yo puedo recuperar mi dinero o se puedan bloquear esas cuentas de Facebook, pero no siempre es el primer paso. A veces hay que intentarlo a través de las plataformas y nunca, nunca, nunca hay que perder de la perspectiva que detrás de un delito, aparte de un delincuente hay una víctima, y que cuanto más eh, conscientes seamos eh, de minimizar el daño a esa víctima, pues yo creo que... Que mejor se habrá hecho no la, la paliación de ese, de ese delito o de ese problema
1: uh -huh. pues no podrías haberlo resumido mejor la verdad porque es eh, una de la, de las cuestiones que más está en boga en los últimos eh, tiempos y que efectivamente eh, la víctima pues eh, tiene que, que ver eh, cómo eh, se restituye pero también se, se, se minimiza y hay que intentar eh, echar una mano y, y ayudar también en esos en esos casos uh -huh. Eh, pues la verdad sí. es que muy interesante los temas que hemos tratado hoy. Solo nos queda recordar eh, que esta sección, como siempre nos llega, gracias a la Asociación EuskalHack.
4: Sí, bueno, EuskalHack es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital y nos podéis encontrar en Twitter en euskalhack. Y si no, en nuestra página web www.uscalhack.org. Uh
5: -huh.
1: Pues eh, es que ricasco, uh -huh. Roberto, por estar eh, con nosotros este ratito. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto aquí en Enredando.
4: Es que ricasco sube ahí. Hasta la próxima. Agur. Agur. Enredando.
0: La informática que se escucha.
1: vimos pues en esta edición de Enredando y vamos ya a hablar de podcast en una sección que tiene un título absolutamente reconocible. Mundo podcast. Es que es, que es ver la expresión de Miquel y decir, está, está aguantando hasta el momento en el que lo tiene que decir. Dilo, dilo, dilo Miquel. Otra vez. Sí, sí. Otra Mundo vez. podcast. Perfectamente. En fin, vamos a ver si conectamos hoy satisfactoriamente con Roberto, que le, le veo ahí un poco, un poco lejos. Roberto, ¿estás ahí, Roberto?
5: Houston, Houston, <risa> Houston <risa> no ¿Su es problema? Esto, esto es Houston, Bilbao. Ya, ya sé que a veces parece que estoy en la luna, pero es que el podcast que os traigo hoy mmm, da hasta instrucciones de cómo llegar a la luna. Vamos. <risa> ah, bien, bien. Y Vaya. al resto del espacio, no, no, uh -huh. no solo hasta ahí. Es que el podcast del que vamos a hablar hoy se llama Parsec, ¿no? uh -huh. que es una unidad de medida espacial, si no sí. me equivoco.
2: Sí, sí, uh -huh. de distancia espacial, sí.
5: Correcto. Eh, y bueno, pues ese. Un podcast de divulgación sobre el tema de la, de la exploración espacial. Sí. Eh, como ellos dicen en su descripción, pues a ver quién va a pisar antes Marte, Estados Unidos o China, o el Blue Origin puede competir con SpaceX, o hablan de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de Starlink, obviamente. Eh, bueno, pues todo lo que eh, se habla de, a nivel de, del espacio, en las sí. noticias, en... en en la actualidad ellos lo tratan y la verdad es que últimamente se habla mucho del espacio, mm -hmm. sí, ¿verdad? Sí. es un sí, tema, sí. es un tema muy al día Sí, sí uh -huh. la
1: verdad es que le ha venido muy bien al tema espacial en, en general eh, La entrada de, de empresas privadas y sí. de, uh -huh. eh, toda esa iniciativa eh, Que bueno, a, a veces es un poco bizarra eh, sí. Elon Musk, te estoy mirando a ti, por supuesto <risa> Pero, pero siempre, bueno, siempre es interesante y es lo que hace avanzar le, la tecnología le ha, le ha dado
2: un dinamismo que igual estaba un poco perdido Porque ya
5: estaba con el tema como muy parado Sí,
1: porque no. la NASA lleva sin sí. mucho de, desde hace muchos
5: años sí. bueno, no y solo la Agencia la NASA, Espacial ¿no? Europea pues va a la velocidad que va uh -huh. también
1: bueno, sí, la, a ver, la Agencia Espacial Europea en fin eh, no ha ido nunca muy rápido No, la verdad. pero que... bueno.
5: Pues bueno. bueno pero eh, este podcast está muy bien y está muy bien documentado además porque eh, los que lo componen son Javier Atapuerca, que es ingeniero aeroespacial uh -huh. y Matías Savia, que es eh, bueno, pues Santa que es, es periodista eh, no se puede quejar porque ya ha traído varios podcasts suyos aquí.
1: Efectivamente, eso, eso iba a comentar que le hemos recomendado varios mm -hmm. varios podcasts, no sé ni si hay por ahí una lista de cuántos podcasts hace, pero bastantes,
5: bastantes. Sí, sí, sí. Bastantes, pues que la verdad es que se sabe rodear bien. Y y este podcast eh, de Parsec está muy bien documentado. Javi, pues es su, es su vida este tema. Claro. Y además, entre él y, y Matías lo explican todo súper bien y, y se entiende genial. Uh -huh. eh, además, los podcasts pues, suelen durar entre 40 minutos a una hora más o menos. Uh -huh. y, y tienes, tampoco exagerado, o sea, dos o tres episodios al mes. Así que se, se escuchan bastante bien. Uh -huh. De hecho, además, como suelen tener una primera parte en la que hablan de noticias, o sea, hablan de la actualidad, de, de lo que es el mundo de la exploración espacial, etcétera, pues te mantiene bastante al día, uh -huh. a Y luego tienen otro apartado en el que ya se pues, tratan un tema y lo, lo desarrollan en más profundidad.
1: Un, un apartado igual un poquito más monográfico, ¿no? Sí, más claro, afirando, claro. sí.
5: Uh -huh. pero bueno, entonces eh, esa relación llevan desde el 2021 este sí que es un podcast pandémico o pospandémico sí, sí. eh, desde noviembre del 2021, uh -huh. y, pero ya llevan más de 50 episodios y están pues por su tercera temporada ya uh -huh.
2: menuda ah, talla, menudo uh -huh. ritmo, sí señor sí, 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 o sea que ya uh, le queda poco para, para otra temporada, ¿no?
5: No, más bien, bueno, ahora estaban sí. justo con la tercera, sí. están a, a tope. Sí. Uh -huh. eh, y además, totalmente a tope, porque es que somos protagonistas de la exploración espacial aquí en España. Sí. <risa> sí. no Porque por fin eh, se ha lanzado el Mira 1, ¿no? el primer cohete privado lanzado desde Europa, creo sí. que es que llega ya... Es que justo comentan ellos. Que sí, el Miura -1, 1 ha sido el primer cohete que se ha lanzado, ha llegado a la estratosfera, no sé, estaban ahí con la duda de si se consideraba estratosfera porque uh -huh. la, la altura, bueno, pues depende de dónde, sí que es o no es, pero vamos, pues eso, que, que hace poco dedicaron un episodio precisamente a tratar ese uh -huh. lanzamiento y dar todos uh -huh. los detalles como había ido, Era... que obviamente... Era algo muy importante para
1: ellos. Hace ya un, un, unos, unos
2: mesecitos, pero en yo, cualquier caso... Yo creo que no han acertado mucho con el nombre lo de Miura. porque No, no, el, no, no, el, el nombre ha sido totalmente aposta. ¿eh? No sí, crees. pero las o sea, asociaciones sí. contra el maltrato animal, bueno, no sé yo eh, si sí van a estar muy de acuerdo con ese nombre. Bueno,
1: es un, es un Miura artificial,
2: Miquel, es un allá. Miura artificial. Pero, ¿no? pero sí, al final haces referencia a algo que no quieren... Bueno, sí, pues, sí. en cualquier caso, eh,
1: te iba a decir, este sí. Roberto, que, que sí. eh, yo he oído cosas de, de Miura y de, y de otras eh, cuestiones eh, aeroespaciales en general, pero los expertos en esta casa, en eso, son los compañeros del Gato
5: de
3: Turin,
1: sí. así que... Sí,
5: le iba a comentar que ellos también han dedicado su, su episodio al tema y también uh -huh. siempre están encima de, de todo este tipo de noticias. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí eh, Bueno, es que es algo de lo que estar. Aunque no, nosotros no hayamos hecho nada Pero bueno, por lo menos, mira Es una, una, un orgullo estúpido Sí
1: eh... Bueno, es, es, es un orgullo de, de que Aparte de todas las cosas malas que tiene este país, eh, el hombre misterioso muchas veces me dice que los españoles tenemos, esto ya es una anécdota <risa> con más gente, ¿no? Pero, eh, que los españoles tenemos un bastante mal concepto bueno, lo de los españoles también sería otro asterisco otro, añadir, es pero es bueno, cosa, que, sí, los es, que los españoles en general, los, o, o, o los que vivimos aquí, tenemos sí. bastante mal concepto de nuestro
2: país. Es que el ¿no? hombre misterioso es extranjero entonces como que mete todo en el mismo... Claro, no, es, aparte
1: aparte de eso que que efectivamente pues eh, en fin, eh, otros países que están mucho peor eh, sí que tienen un, un sentido como mucho más patriótico, ¿no? Y nosotros que mm. estamos relativamente bien, y oye, que se hacen cosas, pues, eh, pues la gente en general tiene ese desapego por, por, por el concepto de, de país. No vamos a entrar en el porqué, pero sí que es cierto que estas cosas eh, dan ese orgullo de decir, joder, pues en mi país se hacen cosas chulas y mandamos cohetes al espacio. Exterior. y satélites
5: también y, este, y está súper sí, sí, sí. de hecho, siguiendo un poco el off topic y ahora volvemos eh, a mí me ha pasado el tema de del efecto inglés como quien dice, de hablar en inglés eh, yo he explicado alguna cosa en un tema de trabajo eh, no me han entendido, ha venido en inglés a decir exactamente lo mismo, pero en inglés y a él ya lo <ríe> entendido le parecía muy buena idea, ¿sabes? Uh -huh. Y yo, pero, ¿qué me estoy contando? En fin. Sí, lo mismo, ¿no? Cosas ah, que
2: pues me revés, como expliqué inglés que ni me entero, pero bueno.
5: <ríe> bueno, pues volviendo al tema, eh, también hablaron, por ejemplo, en otro episodio de... Eh, bueno, el episodio se traba Hay dos formas de llegar a la luna, y claro, se referían uh. a las misiones que hubo de Rusia e India uh -huh. por llegar a, a la luna. Que o sea, no,
2: no era haciendo autostop ni nada de eso, no, no. Falla la luna, digo. Todavía no, pero <risa> Todavía dentro de un poco.
5: Día, ¿no? <risa> pues sí, sí, pero además eh, el tema de, de la luna y de esas misiones es bastante interesante porque básicamente hay una pelea. A lo mejor ya no estamos en esa pelea de Rusia y Estados Unidos por ser uh -huh. los primeros pero sigue habiendo una, una pelea por llegar los primeros a ciertas zonas de la luna,
4: uh -huh.
5: porque aquí el que primero llega, se lo queda, como quien dice. <ríe> sí, Entonces, pone bueno, ahí su ahí. bandera está claro. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y bueno, eh, otro episodio que me parece también muy interesante es el que estaba en la segunda temporada, que es OK, hablemos de OVNIs. Que ya os podéis imaginar, que por cierto, no sé si sabéis que ya no se les llaman OVNIs. No OVNIs era objeto volante no identificado. aún oh ahora son fenómenos aéreos no identificados. Oh. No, no, FANIs.
2: Ahí has estado con las siglas muy bien. Los FANIs, me encanta. O sea, han pasado de ser OVNIS a FANIs. Sí, sí,
5: sí pero no, yo creo que no va a acabar de coger... Mm, na, aquí <risa> pero bueno, no,
2: además, no me suena. suena que es que suena mucho menos misterioso. También.
5: Pues sí, sí, pero el nombre, el nombre pues, eh, no, no acaba de esto, pero sí, ha cambiado. Y hablaban sobre todo de de las ciertas investigaciones, ciertos eh, documentos que se han descalificado en Estados Unidos y que bueno, pues uh -huh. ha traído un poco de controversia eh, al respecto de, de este tipo de, de visión, de avistamientos
1: uh -huh. Uh -huh. Pues oye, eh, la verdad es que vamos a recomendar el podcast porque además nos ha dado para para comentar sobre lo comentado así que tiene pinta de ser muy interesante este podcast eh, Parsec, que ¿dónde podemos encontrarlo?
5: Ah, pues eh, el podcast está bajo la, la plataforma de Cuenda, así uh -huh. que bueno, pues como como todo el resto de podcast de Cuenda que están bajo esta plataforma, pues son accesibles a través de FIT RSS y, y, y puede estar disponible en cualquiera de nuestros reproductores de podcast. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pues eh, hay la recomendación de, de hoy, Parsec, eh, para escuchar un poquito más sobre el espacio y las eh, noticias y los contenidos que está dando últimamente. Pues Roberto, es que ricasco, y a ver si en la próxima conexión estás un poco más cerca y, <risa> y no te me va a estar al espacio.
5: Venga, voy a ver si viene por aquí el mío a las 5 ya a recogerme. Perfecto. Hablamos. Hasta la próxima. Escuchad ah. muchos podcasts. Agur, agur.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Y vamos ya con el apartado de software libre Ajá. y de actualidad en esta sección. No te voy a privar, Miquel, de que digas el nombre de las secciones como en el resto. Linux eh, Sí, vamos a hablar un poco sobre actualidad, pero en el mundo del software libre. Sí, y en este uh -huh. caso os vamos a contar... Aquí va a haber tomate. Eh, os, va, os vamos a contar que las versiones LTS de Ubuntu van a ampliar su soporte hasta los 12
2: años. Eh, pues bueno, falta poco para el lanzamiento de Ubuntu 24.04 LTS. La nueva versión de soporte extendido de la extensión de Canonical y la primera en disfrutar de una ampliación de los años de soporte. Lo ha confirmado Samar Zuckerberg, que es el fundador y CEO de la compañía, en una reciente entrevista y piensa que todavía no se ha anunciado de manera formal. Eh, las versiones LTS de Ubuntu tienen, salen cada dos años y ofrecen cinco años de soporte de base, que a partir de ahora serán 12. Aunque la próxima LTS de Ubuntu ya verá la luz con los 12 años de soporte garantizados, la ampliación se irá aplicando de manera retroactiva. En otras palabras, aunque Ubuntu 22.04 LTS es la primera versión del sistema en partir con dicho periodo de soporte garantizado, no será obviamente la primera en hacer uso del mismo. ¿Cuál será? Todo parece indicar que la Ubuntu 14.04 LTS, cuyo ciclo de vida completo finaliza en breve. Sin embargo, hasta que este supuesto no sea confirmado canonical, todos son cábalas. Parece ser que esta medida no va dirigida al usuario de Ubuntu en PC, sino que al que usa el, el sistema en servidores para mil y una tareas, que son para las que se presta Ubuntu como distribución. De todos modos, sabremos más acerca de esta ampliación del soporte de Ubuntu LTS cuando se confirme. Como mucho, el próximo 25 de abril, fecha elegida para el lanzamiento de Ubuntu 24.04 LTS, cuyo ciclo de vida se extenderá hasta 2036 bajo las nuevas condiciones. Me parece mucho. Es decir, de sí. hecho, eh, poniendo el ejemplo que que pone
1: que, que has puesto ahora mismo, la, la Ubuntu 14.04 es una distribución que tiene ya 10 años. Va, se va a cumplir Entonces, 10 años. Y está terminando su ciclo de vida de actualizaciones. Sí. Eh, y parece que, que Canonical quiere extenderlo dos años más. Eh, ¿Dos años? Sí, ¿no? No, sí, de 5 sí. a 12. Sí, pero quiero decir, si, si la 1404, el ciclo de vida completo lo finaliza ahora, es porque hay ot otra otra etapa más. Sí, eh, para la,
2: sí es, hay un soporte ampliado para... Para eh, las empresas que pagan. Para sí, las empresas que pagan,
1: que son 10 años. Efectivamente. Es. Entonces, eh, por un lado, nos falta información, ¿no? Porque va a ser solo para esas empresas que pagan, va a ser para
2: todas. No se sabe. Todavía va, estamos tenemos los datos de solo lo que ha comentado el CEO en la entrevista. Claro, es, es en lo que estamos basándonos para comentar esta noticia ¿Va a ser público? se irá viendo pues conforme vayamos en fin, se vayan sucediendo los acontecimientos.
1: Efectivamente pero en cualquier caso el, el intentar forzar un poco hacia nuevas eh, tecnologías y hacia nuevas versiones y hacia sistemas más actualizados, yo creo que es eh, sin, sin hacer exageraciones uh -huh. y teniendo en cuenta la cuota de mercado que tiene Ubuntu dentro de, 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 sí, de el, los lo servidores, uh -huh. que es mucha sí. pero tampoco es el más dominante No, en los servidores no, el, más en, en escritorio, sí. Y dentro incluso en general, quiero decir no, no es que Ubuntu sea el número uno en servidores, está, yo creo que es el número dos o número tres, sí. por ahí eh, yo creo que es bueno forzar a que toda la gente que tiene esos servidores vaya actualizando y vaya teniendo eh, pues versiones nuevas que siempre aportan más seguridad entonces ex extenderlo, bueno, para tus clientes empresariales haz un poco lo que quieras pero para todo el mundo yo lo veo muy complicado y que puede bueno. tener eh, muchos problemas mm, de retroactividad sí. Sí. y sí. de soporte hacia atrás es, es posible es posible sí.
2: lo veo muy complicado de todas maneras eh, esto es, es la primera la primera noticia que tenemos de esto y supongo que en los próximos meses y eh, iremos conociendo más detalles Efectivamente, y los contaremos en esta sección que como siempre nos llega gracias al GLUB. El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de Genulinus que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y como siempre tenemos una página web que por cierto hemos publicado hace poquito, eh, una, una reunión que hemos tenido, que hacemos uh -huh. una reunión cada dos meses, y también esta noticia y todas las que comentamos en el programa van ahí a esta página web y la dirección es www.glu.bit.
1: Y abrimos el apartado del resto de la actualidad tecnológica, como siempre, con el analista, eh, ¿periodista no es? ¿Periodista? Voy a contar una, una cosa real de tu vida, Borja, me lo vas a permitir. ¿No eres periodista? Porque tu madre, te, cuando le dijiste, voy a ser periodista, te dijo, estudia una carrera de verdad.
3: Sí, la, las cosas como son, es así. Es Pero yo siempre he tenido una gran devoción por la radio, concretamente la radio deportiva, y debo de decir por el señor José María García. Efectivamente. Borja Rosa, Rachael León, ¿qué tal? Rachael León, <risa> muchachas.
2: Eh,
1: hemos empezado esta sección haciendo amigos y, y bueno, pues, pues todo muy bien, la verdad. Todo estupendamente. Vamos a empezar hablando de, de seguridad, de ciberataques en concreto, porque eh, Lambide, uno de los organismos públicos del gobierno vasco, uh -huh. eh, ha sufrido un ciberataque en el
2: que se han hecho con los datos de 140.000 usuarios. Lambide es el servicio público de empleo que ha sufrido ciberataques ataque, en concreto a dos servidores de una empresa proveedora externa, que estaban apagados desde 2021. El incidente que se produjo el pasado mes de noviembre y no afectó a ningún sistema propio de la ambide, sí pudo afectar a datos identificativos y de contacto, nombre, apellidos de y teléfono, de personas participantes en encuestas y de personas candidatas a ofertas de trabajo durante los periodos de 2017-2021. Es un
1: poco sospechosa esta noticia, porque aquello de... Eh... Un, un ciberataque a dos servidores que estaban apagados desde 2021 entonces cómo han conseguido los
2: datos como El... se
1: encendieron para <risa> algo <risa> seguramente, se los han llevado los servidores en un palé, no, esto también puede ser ¿eh? que mm. esos servidores tuviesen datos que al final se han terminado desechando los mm. propios servidores y de repente haya visto alguien un, un disco duro con vaya, una tabla donde hay datos de DNIs y teléfonos, ¿Qué está pasando aquí,
3: Sí, eso sería muy gracioso ¿no? que de repente veas una foto en la basura de disco duros ahí dejados al lado del contenedor y que digan información sensible la envidia, no copiar
2: <risa> en fin no copiar ni vender <risa> en fin,
1: el problema al final ha sido eh, un po una cuestión que ser absolutamente se, se desaconseja que es que los proveedores externos de las empresas tengan mm. copias de los datos De, de, de estos organismos sí. O de estas empresas en general Quien tenga que acceder a los datos, que acceda directamente O sea, no sí. le des una copia Porque eso ya es una copia no controlada Y cuidado jito, Bueno, ¿no?
2: ahora dicen que ya no podría pasar Porque desde 2021 las empresas proveedoras de la NVIDE Se conectan directamente a los sistemas del organismo De esta forma los datos personales Que se registran en el servicio público Se gestionan exclusiva desde la plataforma corporativa Del asco y no mediante proveedores externos Que es lo que... efectivamente que Ay, lo La administración este
3: electrónica Qué maravilla, ¿verdad? Sí,
2: una fan, una Ahora ya fan, no sí. puede pasar. Pues no, mira, por lo menos
3: nos vamos a consolar con eso. Sí, sí que la administración tarde, pero bueno, como bueno, siempre, va, se ha puesto va, al día va, o se está poniendo al día. al día poco a poco. Sí, sí. Y, y ya por lo menos consigue que tengan plataformas de intercambio de datos que sean sí. más o menos centralizadas y más o menos seguras.
1: No, pero bueno, más que tener plataformas de intercambio de datos es eh, si viene aquí, yo qué sé, voy a mencionar una empresa cualquiera, la Naldem, por ejemplo, que es una... De empresa de call centers le das un servicio de, 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 de recogida o de recepción de, de llamadas pues en fin eh, dale acceso a tus a, a tus eh, datos pero que no se los lleven efectivamente sí. eso es lo que mencionamos sí, eso, es, ¿no? eso sí uh -huh. pero no recogida pero eso lo podemos decir con con un lo podríamos sí, decir con, yo que todos. Sé, con con euskaltel con cualquier otra empresa que os imaginéis que puede tener un call center pues uh -huh. eh, por ahí suelen ir un poco las las cuestiones sí. uh -huh.
3: El tema de la cesión de datos es lo que tiene, que al final es donde se puede producir las mayores brechas de seguridad. Así sí, es. Efectivamente.
1: Hablando de brechas, en este caso <risa> no de seguridad, sino de, del sector, digamos, en general... <risa> eh, esto ya es una noticia un poco recopilación, pero digamos que el punto de partida es Google, eh, en concreto su CEO, insistiendo en que habrá más despidos durante 2024, en concreto en aquellos equipos que no tengan la inteligencia artificial como prioridad.
2: O sea que es mal momento para meter el currículum en el Google, ¿no? Eh, bastante mal estamos, ¿eh? Sí sí, 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 sí. El comienzo del año 2024 trae consigo una nueva ola de despidos en Google, afectando a más de mil empleados. Especialmente en divisiones clave como el desarrollo De Fitbit eh, eh, Nest Fitbit, perdón, El asistente de Google Y Pixel, según reporta pues, de Verge estos recortes de personal se suman a una serie de medidas similares llevadas a cabo por otras empresas tecnológicas en un fenómeno que algunos han denominado Operación Bikini empresarial. Que no es que a Google le vaya mal. O sea... Operación Bikini entre comillas. E efectivamente.
1: <risa> eh, que no es que a Google le vaya mal ni que esté teniendo
2: pérdidas. Al revés. O sea, quiero decir. No, Google... pero aquello de siempre que ganan menos de lo que quieren ganar. Y...
1: No. Y incluso han tenido beneficios y han tenido cuentas positivas más positivas que la anterior. Pero, eh, bueno, eh, lo que han decidido es que... O lo que han visto es que entre 2020 y 2022 pues, eh, creíamos que eh, la pandemia el teletrabajo y estas cosas iban a dar pingües beneficios a las empresas tecnológicas y en algunos casos ha sido así. Pero en otros pues han visto que ya eh, pues eh, los, la escala, por ejemplo, de ciertos proyectos pues, se les ha ido de las manos eh, y ha habido una sobrecontratación... Eh, esto también lo ha dicho, lo diré Mark Zuckerberg, que en, en su propia empresa, en Meta, también también lo están haciendo, que, uh -huh. bueno, que, que, que hay demasiada... ¿Meta es la de gente? Facebook? Sí, Meta es la de Facebook. No. La de Facebook, la Instagram, eh, Oculus, no, 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 no. Instagram, sí. Threads ahora también. Uh -huh. Threads eh, Miquel, te voy a actualizar. Threads es la nueva red social de Meta que se parece a Twitter y que funciona con los usuarios de Instagram. ¿Vale? Para que te vayas ubicando eh, Ya me he perdido eh, A partir del
2: nombre ya me he perdido No, no, no me extraña
1: Perfecto eh, Yo creo que también es eh, notorio Bueno, notorio, aunque eh, típico también eh, Mencionar eh, las palabras del sindicato Alphabet Workers Union Que es el sindicato de Alphabet La, la matriz de, de, de Google Que bueno han expresado su descontento Calificando los despidos como innecesarios
3: bueno, innecesarios, supongo que ellos tendrán evidentemente su punto de vista Y para un sindicato los despidos, porque casi siempre van a ser innecesarios sí, claro. Ahora bien, yo creo que lo que refleja Google es una tendencia que es lo que, lo que has comentado Que eh, no pierden dinero, es cierto, no pierden dinero Pero tienen que tener ya un plan estratégico con vistas al futuro ¿Y qué es lo que se impone con vistas al futuro en todas las Big Tech? ¿En qué están invirtiendo todas y a dónde están mirando? A la IA a la IA. Es decir, y llámese Google, llámese sí. Amazon, llámese Microsoft, llámese Meta, que lo has mencionado también, sí. están todas, Apple también, están todas, que si la IA, que si la IA, que si la IA, que si la IA, porque es donde eh, eh, el mercado primero se va a mover respecto a eh, posibles soluciones de futuro, eso para uh -huh. empezar. Y segundo, porque seguramente a ellos también le interesa que parte de su trabajo la haga una IA y ahorrárselo el sueldito. Claro, eh,
1: claro. Al final, con la IA es lo mismo de, de que hemos comentado varias veces. no Estamos ahora en el periodo de de crecimiento están abriendo mercado cada, cada vez menos salvaje o sea cada vez es menos también es cierto que Mikel hace un trabajo estupendo como director de este programa de quitarnos <risa> noticias de mierda sobre IA para, porque porque hay un límite es,
2: que es que últimamente es que todo sí, todo sí, decía sí, todo sí. Es día yo sí, sí, alguna sí. pongo porque si es que no me queda más remedio pero no, intento el menos posible efectivamente hay, son cosas que, que tampoco tienen ninguna importancia entonces la explosión ya parece que
1: está en empezando un poco a estabilizarse, a remitir.
2: Eh, sí y, y bueno,
1: eh, veremos cómo toda esta inversión en IA luego irá estabilizando hacia, hacia un punto, pero mmm, yo creo, sinceramente, que Google en este caso se equivoca. Pero también es cierto que toda la política empresarial de Google se basa en eh, premiar los lanzamientos y hacer todo el rato cosas nuevas. Y mantener productos a Google no le gusta. Y vamos, mantienen Gmail, pero un poco de milagro pero...
3: Fíjate que en esto no estoy contigo porque si Google fuera la única que lo hiciese pero es que todas las Big Tech están en esto quiero decir yo creo que el momento que vivimos ahora después de que el año pasado fuera la gran explosión de la IA y en concreto de ChatGPT y todo su y todo su crecimiento y todas sus mejoras, yo creo que ya han pasado el momento boom donde nos sorprendíamos de lo que era capaz de hacer y ahora tenemos que responder a la segunda pregunta, es vale y esto, el desarrollo digamos de la nueva tecnología, ¿qué sí. productos me va a dar a mí en, en la vida diaria? Porque sí está muy bien eh, cogerse la IA, el ChatGPT bot charlar con él un ratito y echarte unas risas. Mm. Pero aparte de eso, ¿a mí que me aporta en mi uh -huh, trabajo? Uh -huh. Entonces, ahora mismo, lo, las Big Tech tienen que ser las primeras, como si esto fuera la carrera espacial, en responder a la siguiente gran pregunta. Sí. Es decir, ya hemos puesto el Sputnik, ya hemos puesto el primer satélite eh, espacial. Sí. Ahora tenemos que ser el primero que llega a la Luna. Y sí. cuando ya llega llegado la Luna, pues el primer, sí, primero que llegue a Marte. Entonces, ¿cuál es el, el siguiente paso dentro de la IA? Mm. Sacar algo de consumo masivo y que aporte una utilidad por la cual la gente esté dispuesta a pagar. Porque ahora mismo sí que es cierto que ChatGPT tiene una versión plus y de pago, no sé cuánta gente la paga, a lo mejor no. esa gente también tiene interés en utilizar esa herramienta para a su vez crear herramientas derivadas que vendan y que le produzcan dinero, es decir, que no es realmente una herramienta para el consumidor final, sino que es una herramienta para desarrolladores es decir, está en ese proceso de quién va a fraguar el próximo gran lanzamiento yeah. que rompa el modelo tecnológico hasta sí. el momento y que yo creo que más o menos tienen todos claro que ese modelo va a venir con una IA ya, yeah. eh Dos, Eso dos, hay que preguntárselo a la sí. No, pero, pero dos,
1: dos cuestiones sobre lo que acabas de comentar. Primero, el, el abrir camino no significa que te vayas a quedar como punta de lanza del mercado. No, para y, nada. Y, y Borja, tú recordarás eh, cuando salieron los teléfonos plegables, ¿cuál fue el primer teléfono sí, plegable? Sí,
3: sí, sí, evidentemente.
1: Uno, uno de una compañía china que ya nadie recuerda, que lo presentó en un Mobile World Congress, uh -huh. y eh, este señor y yo nos quedamos maravillados con esa tecnología, cuando nadie más estaba viendo el potencial de aquello seis meses después vino Samsung y lo acaparó todo, no. entonces eh, no solo es, es estar el primero ahí, entiendo que hagan la carrera de estar el primero, pero en el, en el caso de Google, yo creo que tienen un problema de de, de objetivos de sostenibilidad es decir te pongo otro ejemplo, Microsoft. Microsoft ahora mismo tiene muchos productos en, eh, en su cartera, eh, uno de ellos pues al final es eh, su sistema operativo y es cierto que en el sistema operativo están metiendo inteligencia artificial y de hecho una de las noticias de esta semana era que en Windows 12 querían que los requisitos mínimos fuesen todavía más altos para darle cierta fluidez has inteligencia artificial, pero Microsoft no te deja de lado eh, Azure, por ejemplo, o eh, los entornos empresariales dos, donde tienen servidores dedicados o, o Windows Server, yo qué sé. Y en Windows Server probablemente no pongan un producto de, de IA porque sus grandes clientes no lo pidan o no te va a dejar de lado Outlook. Eh, la versión web de, de Outlook, aunque dentro del desarrollo de Outlook la inteligencia artificial no sea una prioridad ¿Por qué? Porque al final, por un lado, con Outlook consiguen mucho cliente eh, personal, digamos pequeño consumidor Y con la parte de Azure y de Windows Server consiguen mucho cliente eh, empresarial sí. ¿Están, están integrando la IA ahí? ahí. Sí, yo desde fuera creo que no es una prioridad para Microsoft, igual me estoy confundiendo, pero yo creo que no es una prioridad hasta tal punto que todo lo que no tenga ella como prioridad lo van a quitar de en medio. Yo creo que no. Entonces, yo, pues, Por lo menos
2: a corto
3: plazo. ¿no? Hay, hay,
1: que, hay claro. que mantener una... una ¡Oreca! ¡Oreca es en castellano!
3: Un, un, sí, un balance. Un equilibrio. Entre, un equilibrio, sí, perdón, bien balanceado, un equilibrio, sí, entre lo que tienes ahora. Fíjate que no estoy de acuerdo y por dos razones. Primero, porque creo que esto no es comparable con el teléfono plegable. teléfono, Yo creo que es más comparable con el iPhone que con el teléfono plegable. Es decir, con un producto, en este caso no un producto físico como es la IA, sino que será un software, un servicio, que rompa moldes, que establezca un nuevo estándar a partir de ahí, como de hecho hizo el, el iPhone con, con los smartphones. Un antes y un después, digamos, mm. que creo que consideramos todos sí. la presentación del iPhone. Pues, sí, 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 en el mundo de la tecnología y en concreto de la telefonía móvil, uh -huh. y segundo aunque tú ahora mismo no veas esa tecnología en el producto final eso significa que no la estén desarrollando para que vaya al producto final, yo ahora mismo por ejemplo voy a comprar una sub suscripción de Microsoft 365 y entre sí. los paquetes ya me vienen los que tienen IA y los que no, sí. aunque ahora mismo la IA de, de Microsoft sea lo que es que es básicamente sí, 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 sí. Eh, Bing con, con la última versión de ChatGPT que no es nada, solamente es pues una IA que te responde a cositas no tiene todavía una versión industrial o una versión con, con entregue, sí. que, que, mm. que sea de interés para una venta al usuario final o a las empresas pero no mm. tengas duda de que están trabajando en ello y cuando tienes los recursos limitados y tienes que destinar una gran cantidad de recursos, aún sin dejar a un lado los que ya tienes, ¿a dónde te enfocarías? ¿Dónde está el futuro en el caso de Google? ¿Está en YouTube? Eh, o, está en, o, está en, en, o está en Gemini.
1: En, en el caso, no, no, en el, en el caso de Google te digo dónde está el, el, el futuro. En el mismo que Amazon y en el mismo que, que Microsoft en, en tener servidores que sean capaces de revender. O sea, quiero decir, la parte <risa> eh, Amazon de donde saca más dinero es de, de AWS, de sus servicios de computación para empresas. Entonces, eh, claro, a, por eso...
3: ¿Y si el digamos, próximo producto con IA se deja obsoleta a WS? ¿Y lo ha fabricado Microsoft?
1: No... no, no. No se nepa posible porque esa inteligencia artificial tiene que estar en algún ordenador. Y AWS al final. o, o
3: bueno, pues o en los Azure ordenadores de Microsoft. Ordenadores. Ya, pues o sea, en los ordenadores de Microsoft te encuentras ese punto extra que el de, claro, eh, de AWS no te da. Pero,
1: pero eso puede ser un factor diferencial. Pero de ahí a enfocar. O sea, a mí la enmienda a, la, la enmienda a esta noticia, a lo que, o más bien a lo que dice el CEO de Google, no es a. Al, al concepto en sí, es a la frase de... Eh, de... de mm, mm, eh que los equipos donde no tengan la inteligencia artificial como prioridad, van a ser equipos de segunda. Mm, sí. Ten cuidado. Sí, sí, sí. Ten, sí, ten sí, cuidado sí. Porque, porque igual Esa es su estrategia. Estás jugándote la estabilidad de tu empresa. O sea, yo,
3: yo, yo no tengo una bola de cristal y ya sabéis que vaticinando el futuro aquí en, en el, estos programas me la he jugado a veces y con nefastas consecuencias. <risas> Pero creo que el, podemos decir que el próximo producto revolucionario tecnológico va a tenería y las víctimas estos están pegando por conseguir que se suyo. En eso sí que estoy de acuerdo, pero, pero veremos cómo, quién y cuándo.
1: Bueno, ya para terminar esta sección de noticias un poquito más eh, breve, o como noticia un poquito más breve, eh, mencionar dos cuestiones sobre Apple, que las hemos eh, mentado hemos a, a la empresa, por un lado, que van a modificar sus políticas de App Store para permitir sistemas de pago de terceros, que esto viene un poco a la historia de Epic, que quería eh, cobrar ellos sus propias suscripciones y bueno cosas
2: de estas. Sí, le dieron los tribunales la razón, además. Que además
1: les dieron los tribunales la razón. entonces. A Epic. Eh, efectivamente, entonces eh, a partir de aquí parece que Apple se ha puesto en marcha para aplicar esos cambios Y también se han puesto en marcha para aplicar los cambios que le exige la ley de, Mer de mercados digitales europea Para lo que barajan hacer una App Store paralela eh, <risa> Que tampoco sería ninguna novedad porque bueno, eh, hay diferentes formas de publicar el App Store y muchas de ellas están regionalizadas entonces sí. eh, van un poco hacia ese a punto, Apple en definitiva tiene muchas puertas que abrir dentro de su App Store que no han querido abrir
3: hasta ahora y a ver cómo les sale Sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos que Apple, en principio, tiene su propia idea de las cosas, su propio ecosistema, y luego cuando abre normalmente es porque le han obligado. Sí. <risa> ya sean los ah, tribunales, sí, 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 ya sí. sea la Comisión Europea, normalmente, los tribunales o la Comisión uh -huh. Europea. Y esto, pues bueno, igual es una buena noticia para algunos de estos, para Epic, seguro que sí, y para otros que también quieran vender en el, dentro del software de, de Apple sin verse encorsetados por las exigencias de la manzanita.
2: Uh -huh. sí, sí, sí. Sobre sí. todo por la comisión que te exige. Efectivamente.
3: Sí,
1: aún, aún así, los medios de pago que estén eh, aparte de, de Apple también van a tener que, eh, que pagarle Casi a Apple es. una parte. Eh? No es un 30%, creo que es un 27%. O sea, mm. chavos, Apple está dejando de ganar dinero a expuertas con este método. Sí, 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 ¿sí? sí seguro se que Se no ha bajado lo de un mal. 30 a un 27. O sea, sí, sí. se La
3: cama de billetes Somos... ya no es tan grande. <ríe> <ríe> bueno,
1: una fantasía. En fin, pues eh, nada más en el apartado tecnológico. Es que Ricasco Borja, y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta aquí esta edición 786 de Enredando, que ha tenido esta vez mucho, mucho contenido, Mucho contenido. y esperemos que muy, muy interesante uh -huh. eh, para todos, nos despedimos como siempre con un track que ya está sonando, con una canción que se llama Disco Sos, de Vega Be 3903 eh, de la XGR XGNR Encounter, he cruzado ahí los, los, las letras, no pasa nada. XGNR Encounter que se celebra en Silleda, en Pontevedra, de la última edición que se celebró el año pasado, en 2023. Con ella os dejamos, hasta la próxima semana. Agur. Agur.